0: Estás escuchando a Sabiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Dice la Biblia que Elías reparó, restauró el altar del Señor y llamó un desafío a los profetas de Baal para que se demostrara quién era el Dios verdadero. No vamos a hablar de eso, pero algo que yo reflexionaba acerca de esto es que el pueblo de Israel a quién estaba adorando en ese momento, ¿Estaba adorando a Dios? ¿A quién estaba adorando? Estaba a, a, adorando a Baal. Para los que no saben, Baal, es, Baal significa Señor, amo. Baal no es un nombre, Baal es un título. Las esposas le decían a sus esposos Baal, Señor. En alguna época en Latinoamérica las esposas le llamaban Señor a sus esposos. Ya no es así. Ahora le llaman de cualquier forma menos Señor. Eso es bueno, pienso que eso es bueno, salvo cuando la esposa le dice, sin vergüenza, ven a comer. Ahí está la comida. Eso no, no se supone que sea así. Entonces, esos estaban adorando a un Dios sin nombre, a un Dios que, que aparentaba ser el Dios verdadero y de hecho muchas de, de, la, de la forma de la adoración era similar tal vez pero no era el Dios verdadero el Dios verdadero tiene su nombre y está expreso en la Biblia usted lo lee en la Reina Valera y ¿cuál es el nombre del Señor? Jehová en otras traducciones usted ve el Señor con letra mayúscula sabemos que es el Señor pero es como que ambiguo no y, y algunas traducciones modernas eh, son muy buenas pero nunca tienen el nombre del Señor y dicen Dios. Dios es, ¿quién, ¿quién es Dios? Dios es cualquier Dios. Entonces, nosotros sabemos y entendemos y conocemos el nombre de nuestro Señor. Jehová, o si vamos a YHWH, eh, el nombre que le dan o que, que leían los hebreos. Y lo cantábamos en una canción hace rato, Yahweh, ese es el nombre del Señor desde el, el idioma hebreo. Entonces, nosotros adoramos lo que conocemos. Como decía Jesús, adoramos lo que conocemos. Mucha gente allá afuera dice que ama a Dios o que cree en Dios, pero es un Dios, al que no conocen es Dios. ¿Mm? Puede ser un Dios falso, pero ellos dicen que creen en Dios. Entonces nuestro Dios tiene un nombre que está en la palabra. Y nuestro Dios tiene una es invisible, pero tiene una imagen, que es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. No es una imagen que vamos a venerar y vamos a vender ahora estampitas de, de, de Jesucristo, no, porque Dios no quiere que le hagamos una forma, y eso lo vamos a ver más adelante. Sabemos que la persona de Cristo, el, ese mismo que murió y resucitó al tercer día, ese es Dios hecho hombre. Tenemos al Consolador, el Paráclito, el Espíritu de Verdad, el Espíritu Santo, que es Dios, que mora en aquellos que creemos que Jesucristo es el Salvador del universo, que es el Mesías prometido. Entonces, adoramos lo que conocemos. Adoramos a un Dios que tiene un nombre. No es meramente una creencia, o es una fuerza, o es lo que tiene unido el universo. Es cierto, Dios sostiene todas las cosas en este universo. Pero Dios es una persona, y no se le olvide esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en... Deuteronomio 12. Esa era una, una forma de, de introducción. Le decía que me asombraba entonces lo de Elías y los profetas de Baal, porque el pueblo estaba adorando un Dios sin nombre, a un tal Señor, el Señor, o sea, Baal. Pero, ¿cómo sabemos que era que no era el Señor verdadero? Por la manera o por, lo que, por los sacrificios que se le demandaban. Era idolatría lo que se estaba haciendo. Y habían descuidado el altar del Señor Todopoderoso de Israel, nuestro Dios, al que adoramos. Ese lo habían descuidado y habían hecho esos altares en los lugares altos. Ah, ¿y cuál es el problema? De Deuteronomio 12, usted va a ver. Cuando lo tengan, me dan la señal de costumbre. Ok, otra cosa que me llamaba la atención de Elías y los profetas de Baal es que estos, estos israelitas estaban adorando, ya sabemos, a este Baal, pero Dios en su amor les permite a ellos volverse a él. Están haciendo lo malo, están mal, están en están dirección opuesta al Señor, al Señor Dios de Israel, pero Él les da la oportunidad. Los advierte, los confronta y los atrae nuevamente a sí mismo a través de los profetas. El profeta Elías y el profeta Eliseo, para los que no sabían, ministraron en lo que se llamó el Reino de Israel, el Reino del Norte. En breves momentos vamos a hablar de eso. Y usted dijo, ya llegó History Channel a la iglesia. Sí, me encanta la historia. Vamos a hacer un poquito de historia. El Reino del Norte, Israel, eran las diez de las tribus, de los hijos de Jacob, que de alguna manera, lo vamos a ver adelante, no quiero adelantar, ellos se habían revelado al reino de, de Salomón, se habían separado bajo otro rey, y solo quedaba Judá, el reino de Judá, con dos tribus. Estos hombres ministraron en Israel, Elías, Eliseo, y todos los, todos los milagros que nosotros leemos ocurrieron en un reino cuyos reyes estaban, por lo general, apartados del Señor. Y usted va a ver cómo comenzó es, esa separación, esa apostasía de las tribus del norte. Dios cuando los separó, los separó en castigo a Salomón por, por haberse olvidado de Dios y dejado de adorarle. En su, en, su, eh, en su plan, él no tenía que ellos se separaran de él. Ellos tendrían que seguir adorándolo y, y asistiendo al templo en Jerusalén para hacer sacrificios. o Adorándolo en los lugares donde el Señor, había, el Señor Dios había determinado que lo adoraran. Pero ¿qué pasó? El líder este levantó otros altares. Y eso, ahí comenzó el descalabre, ahí comenzó la apostasía. Vamos ahora sí a Deuteronomio 12. Ahí en lo, en lo que vayamos avanzando se van aclarando algunas, algunas dudas. Deuteronomio capítulo 12, vamos a leer del 1 al 12, dice así. Estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de tus antepasados les ha dado en posesión destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Estoy leyendo la nueva versión internacional, por si le suena un poco diferente. Nos dice que en las montañas, en las colinas y debajo de, árbol, de todo árbol frondoso. Usted va a, a, a Europa y se va a encontrar que en muchas colinas, en, en época de antes de, de que las naciones se hubieran conformado como, como tal, antes incluso del, de, del Imperio Romano. Voy a contar que las, las aldeas o las etnias que estaban allí ocupadas, por darles un ejemplo, Stonehenge, ¿conocen a Stonehenge, Inglaterra? Esa formación, rocosa, bueno, no es una formación, esa, vamos a decir, ese monumento de rocas que está allí, rocas muy pesadas están en forma de están como haciendo una rueda allí se celebraban festivales y no eran precisamente al dios de Israel quedan en una, en una montaña y si usted ve otros lugares usted ve en nuestra propia cultura latinoamericana los, los aborígenes nuestros nuestros indios de nuestros países colombia venezuela méxico eh, brasil ustedes los ven que ellos tenían sus altares en diferentes lugares, en la, en la cascada, en no sé dónde, en la montaña. En mi país de origen hay, hay una montaña está destinada a, a la brujería. Es, no es otra cosa sino altares, adoración a un Dios que no es el Dios verdadero, el Dios vivo. Entonces, en esos lugares habían altares y, y, y habían eh, lugares de adoración. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 3, demolerán sus altares... Harán pedazos sus piedras sagradas, desprenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán esos lugares, de esos lugares los nombres de sus dioses. Esa es la, la instrucción que les está dando. No harán lo mismo con el Señor Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. No harán como ellos que van a buscar en todas partes. Voy a ver en esta montaña, a veces se me aparece. Y, y se le apareció algo, se le apareció un demonio allí. Y entonces ahí oh, adoraron, ahí plum, instituyeron un altar. No, lo voy a buscar en esta, en esta cascada. Eh, ¿Cuántas apariciones y cuántas vírgenes no se han aparecido en cavernas, en cuevas, en, en árboles? Y ahí se comienza un culto nuevo un altar un altar es, es un lugar donde por lo generalmente es un lugar elevado porque todos eh, eh, todo en nuestros genes está eh, está la idea de que hay algo allá arriba verdad y es nuestra manera de, de como conectarnos con lo que está allá arriba Dicen, un altar es un lugar elevado, por lo general, en el donde se depositan ofrendas y se celebran sacrificios. ¿OK? ¿Estamos de acuerdo? Podríamos decir que esto es un altar. Bueno, de hecho, es, esto es un altar donde yo estoy parado. Esta plataforma es un altar, lo llamamos llamado al altar, porque aquí celebramos o, holocaustos, aquí entregamos las ofrendas. Eh, bueno, a veces se le pasan pequeños... Le pasan los alfolillos y usted la deposita, pero usted me entiende la idea, ¿no? Aquí es el altar del Señor. Eh, bien podríamos, no lo vamos a hacer, pero bien podríamos aquí prenderle velitas y, y todo, y este se, se convertiría en nuestro altar. Qué gran error. Esto simula, ¿no? Esto adorna, pero no se supone que, que, que hagamos altares de, de, este, de este estilo. Se supone ahora, a partir del Nuevo Testamento, que usted y yo somos un altar andante del Señor. Pero bueno. Volviendo, ¿qué es un altar? Es el lugar, entonces, donde se depositan ofrendas y sacrificios. Un lugar, por lo general, elevado, entendiendo que tiene que haber una conexión con, con, con la divinidad. Está dedicado a la comunión, entiéndame, comunión colectiva o personal. Comunión personal. A lo mejor, eh, alguno de ustedes se identificará conmigo. Mi abuelita, Dios la tiene en, en su en su seno en esos momentos ella creyó en Jesucristo y lo, lo reconoció como Salvador mi abuelita por muchos años ella tenía eh, en su mesita de noche una cantidad tremenda de, de estampitas y de cosas del divino niño San Sagrado Niño de Atoche yo no sé o sea no no no, no sé no sé mucho de de los santos y de todo, nada más los más nombrados. Pero tenía muchos, tenía muchos, y a San José, y a San Gabriel, y a Juan Gabriel, y a todos. Los tenía allí. Yo no sé si mi hermano llegó a experimentar eso, pero yo, eh, una vez me, nos quedamos en, en la casa de ella, vivía en otra ciudad, y yo me negué a dormir en, ese, en esa habitación. Tenía muchas imágenes y... Eh, en el, muy dentro de mí tenía miedo, pero pero no, no, aleluya, no me voy a dormir ahí. Hay altares, dioses paganos, tenía miedo de todas esas cosas. Ella tenía altares, era para su uso personal. Ahí hacía sus plegarias, sus oraciones, y ella creía que era escuchada. Y ella eh, tenía su devoción y, y, y daba gracias y daba ofrendas según los favores recibidos. Si ¿Sí se identifican con eso, tal vez algunos de los que estamos aquí lo habremos incluso practicado. Habremos puesto nuestra confianza en, en, en ídolos o en dioses de, de, de yeso, de palo, que tienen ojos, pero dice la Biblia que no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen boca, pero no hablan. No se mueven. Nuestro Dios es el Dios vivo. ¿Sabe cómo en el Antiguo Testamento se refieren a Dios? Se refieren al Dios viviente. ¿Por qué? Porque la, la comparación o la, el contraste con los dioses de las otras naciones es que ellos eran dioses de palo, tiesos. Tiesos. Dagón, un sujeto ahí con cara de pescado, ahí, todo feo, el dios de los Filisteos. Inamovible. Solo se movió cuando Dios lo derrotó y lo tumbó y le cortó las manos y los pies. Baal. Una cosa ahí toda extraña. En un trono también. No, 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 no veía, no hablaba, no respondía. No fue capaz de enviar fuego del cielo ni para defenderse. Pero nuestro Dios, el Dios viviente, respondió con fuego y demostró que era el Dios verdadero. Amén. Entonces, es un, un altar es, está dedicado, es un lugar, es un monumento dedicado a la comunión personal o colectiva, en el caso de, por ejemplo, el monumento de Stonehenge o cualquier altar que usted sepa eh, de la cultura precolombina. Si usted se da cuenta, encontrará que en pueblos, hay, hay pueblos con dis, distintas culturas un poco extrañas, que si queman a no sé qué cosa dedican todo eh, un día y vienen y queman al queman a judas y, y lo pasan por todas las calles o, o tienen un santo que, que le van echando caña en mi país decimos caña aquí es ron alcohol licor le echan y, y tienen esas costumbres extrañas y todo el pueblo participa en eso si ¿Sí lo han visto ¿Y qué me dicen de unos locos que van los domingos por la mañana con un libro negro bajo el brazo y con una pandereta en el otro lado? Se la pasan horas brincando y saltando y ahí ocurren milagros y el poder del Dios vivo se manifiesta y el Espíritu de Dios los llena de gozo. Y ellos se regocijan y escuchan la palabra que viene de Dios y los, los matrimonios se, se, se restauran y las personas enfermas son sanadas. Y, y, y los corazones de las personas se acercan más a Dios y las personas obtienen más entendimiento y son, y son prosperados en todas las cosas que hacen. ¿Qué me dicen de ese culto? ¿Lo conocen? Este es un culto lo que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Nuestro Dios no está visible. Sagrado, niño, te estamos adorando. No. Y estamos aquí cortándonos con cuchillos Oh Señor, recibe nuestra adoración. Aquí estamos matando otra cosa, matando la carne, matando las malas actitudes. Pero nuestro Dios, primero, no, no es visible aparentemente. Sí está presente, pero no es visible. No, no hay un muñeco, algo que lo represente. Porque entendemos que Él no, no tiene una... Un, es imposible que lo podamos eh, dar una forma y Él tampoco quiere. La única forma que Él se dio fue cuando vino Jesús a la tierra. ¿Ok? Y que ese Dios sí es vivo. Ese Dios sí nos escucha. Ese Dios sí nos responde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Déselo fuerte a Él. Vamos por el versículo 7, creo. Uh, no, no, seis dice, eh, dice nuestro Dios que que no hagamos como hacían nosotros que en cualquier lugar donde ellos creyeran o sintieran un, es, un, esca, un escalofrío o una, una corriente ahí que los electrocutaba ahí, ahí se manifestó la, la, la Fátima y si vamos ahí a hacerle un, un, un altar no sino que destruyeran todo eso Y que Dios mismo les iba a indicar en qué lugar ellos iban a adorar. Y en ese lugar ellos iban, dice versículo 6. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Ofrendas, diezmos, votos, eh, todo lo que usted quiera dar al Señor, las primicias... Allí, en el lugar donde Dios determina. ¿Qué, ¿Qué podemos sacar de esto? El primer punto es que, para los que anotan esto, anótenlo allí. La adoración a Dios comienza con Dios y Dios mismo da los términos de la adoración. Estaba viendo en YouTube y, y vi un video de un servicio de, de adoración. Eh, no voy a mencionar nombres ni nada, pero no, no vale el caso, pero... En una congregación X, estaban unos jóvenes dirigiendo la oración y el director de Alabanza estaba ahí todo emocionado eh, y de repente se han quitado las, las medias, los calcetines, y se han puesto a, a, a hacer halal con los con los con las medias. Okay, que? ok, si estoy en una discoteca, yo entiendo eso. No tengo que la discoteca de repente, la, el humo, las cosas, les nuble el pensamiento y se saquen los, las medias. Y todo el mundo saca las medias. Pero estamos en la casa de Dios. ¿Qué hacemos sacándonos las medias? Yo porque ya me casé, pero imagínense, solteras, imagínense. En el suyo, que salgan los del cortejo y le quieren hacer una bromita a usted y se saquen las, las medias y están en su matrimonio. ¿Usted qué hace? Llora, la novia llora de la rabia. Eh, el novio a lo mejor no le para, pero, pero también llora de la rabia por solidaridad. ¿Por qué? Porque no se supone que veamos ese comportamiento en una boda, ¿o sí? No se supone que venimos a la iglesia a sacarnos las medias y a danzar con las medias. Dígame qué sentido espiritual tiene. ¿O qué significado tiene eso? Ah, estás criticando porque a veces el Espíritu... No, el Espíritu Santo hace cosas incomprensibles a veces, pero, pero Él no se sale de lo que está en la Biblia. Eso es, eso no tiene cabeza, no tiene pie, eso no tiene higiene. ¿Ok? Ah, dígame o no dígame. Yo insisto en que a Dios hay que adorarlo como Él dice que le adore. Imagínense que mañana vengo vestido de Michael Jackson y comienzo a hacer el moonwalker aquí. Ah, es para la gloria de Dios. Ya va. ¿Para, la gloria de Dios? ¿Es para la gloria de Dios? ¿Usted cree? No, ese no es el código con el que se adora a Dios. Dios dice dónde y Dios dice cómo se le adora. Sé que aquellos que están reforzando o construyendo un altar en su casa aquellos que eh, no tienen mucho tiempo en estos caminos y quieren edificar un altar familiar o su altar personal, entienda que aquí nos enseña a Dios cómo le vamos a adorar, dónde le vamos a adorar y de qué manera. Amén. Versículo 8. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Ellos están en el desierto. No han entrado a la tierra prometida. Está Moisés leyéndole la lea a Israel. Ustedes allá no van a hacer lo que hacen acá, que cada uno anda como le parece. En el libro de jueces decía que cuando no había jueces en Israel, Israel estaba como que, bueno, mi abuelo hacía tal cosa, yo voy a hacer esto. Mi Hasta que llegaron los jueces a poner orden en el pueblo. Dice... Eh, no van a hacer lo que hacen aquí que cada uno hace lo que mejor le parece pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros Amén. Once, y al lugar donde el Señor su Dios decida habitar llevarán todo lo que les he ordenado holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones y las ofrendas más selectas que le hayan prometido al Señor, y se regocijarán en presencia del Señor su Dios, junto con sus hijos e hijas, con sus esclavos, esclavas, con los levitas que vivan en las ciudades de ustedes, pues ellos no tendrán ninguna posesión ni herencia. Más adelante sigue diciendo, todo el capítulo se trata de eso, cuando ofrezcas holocaustos no lo hagas en el lugar donde tú quieras, donde te plazcan, no, hay un lugar determinado donde daban... A, ciertas veces, cierta cantidad de veces al año ellos iban a la capital y ellos tenían fiestas y celebraciones. Pero también en su ciudad ellos cuando querían celebrar ciertos, eh, dar holocaustos voluntarios, ellos podían en, en determinados lugares y junto con un levita, por eso los levitas estaban distribuidos en, en, en diversos lugares, ellos lo hacían. Pero Dios determinaba, Dios lo estableció. Es como, es, es fácil como que este domingo hay... Hay, hay servicio en la casa del hermano Moisés y vamos al servicio del... no puede haber un servicio en casa del hermano Moisés no creo que quepa todo el mundo verdad vamos a llevar todo esto que no usted viene acá no vamos a andar un servicio en donde el hermano Moisés el otro en casa del apóstol no se supone que vengamos acá y que aquí celebramos así mismo Dios lo, lo determinó Prácticamente, o sea, en la práctica, ¿qué, ¿qué podemos sacar de aquí? Ya sabemos, donde adoramos lo establece el Señor. Donde usted, eh, donde usted sirve o en la congregación que usted está, en el caso suyo es acá, usted se va a reunir y usted va a recibir la palabra de Dios. Hay personas que se la pasan de congregación en congregación robando, son como la, déjeme decirle, no no quiero ofenderlo, pero son como los hombres que tienen una novia hoy y otra novia mañana y otra novia mañana. Nunca se comprometen y nunca se van a casar. Los cristianos que andan de una iglesia en iglesia, están buscando, no sé qué están buscando realmente, no sé, no sé qué se les perdió, pero nunca se comprometen y nunca usted lo va a ver sirviendo porque es que no echa raíces en, en ninguna parte. No se ocupa ni se preocupa por ninguna comu comunidad. Estamos aquí sirviéndoles a ustedes porque nos preocupa esta comunidad, que son ustedes. Y aquí, aquí crecemos y ustedes crecen con nosotros y aquí les abramos la palabra y ustedes la reciben. Y ustedes crecen y crecen y si algunos de ustedes se van formando como líderes y si viene más gente, esa comunidad que está creciendo, que está, gracias al Señor, floreciendo, es nuestro lugar de adoración colectiva. ¿okay? En el altar podemos tener adoración, eh, devoción o comunión personal, pero comunión también colectiva. Fíjense, versículo 29 de ese mismo capítulo 12. Ante tus propios ojos, el Señor tu Dios exterminará las naciones que vas a invadir y desposeer. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberla destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses? Para que yo pueda hacer lo mismo. No adorarás de esa manera Señor tu Dios, porque el Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta queman a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio de sus dioses. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Al salir del servicio no me pregunten ¿qué era lo que se quitaron esa gente que viste en el video? Para... No le voy a decir, porque así no se adora a Dios. Entonces, eh, a veces... A veces hay personas que, que en, antes de venir a Cristo tenían un pasado un poco tortuoso. ¿no? Un pasado, a lo mejor era muy alegre, entre comillas, pero, pero que si sí eran parrandas y borracheras y orgías. Todas esas cosas que no vale la pena mencionar aquí. Bueno, ya las mencioné, pero no las voy a describir, no me voy a, a extender describiéndolas. Porque forman parte del, parte del pasado, ¿amen? ¿no? hay personas que están atrás y, y se sientan y, 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 y rememoran, ¿no? Ah, cuando yo iba me echaba las frías en tal parte. Cuando iba a los carnavales, ah, era la reina del carnaval. ¿Qué sentido tiene que usted recuerde esas cosas? Yo le pregunto, con el debido respeto. ¿Ya las cosas vienen a pasar? A lo mejor el testimonio le puede servir a alguien para usted traerlo de vuelta, ¿ok? Pero hay personas que se quedan como contemplando aquello, como que aquellos tiempos yo era feliz. Aquellos tiempos. Eso no tiene nada que ver con tu altar de adoración ahora. Antes tú adorabas eso. Antes tú eras parte de, de, de hacías parte con esa comunidad que adoraba a, a, al Momo, al Dios Momo, y celebraban y... Ya no somos de esa comunidad, ya esa comunión colectiva la cortamos. Como dice la palabra, destruimos y quemamos y desarraigamos los altares y no quedó nada. Así que ni pregunten, ni pregunten. Cuando su hijo le pregunte, papá, su hijo que estaba naciendo en los caminos del Señor, le pregunte, papá, ¿y cómo era la vida allá? Usted remítase a decirle que era una vida muy triste porque estaba separado de Dios. Y que nada lo que el mundo le ofrece le va a hacer de bendición ni le va a dar la vida eterna dígale a su hijo, dígale a su hija que en el lugar donde estamos el altar colectivo que tenemos es un altar de adoración al Dios vivo y que si seguimos adorándolo y perseveramos, le veremos algún día y reinaremos con él por la eternidad, Dele un aplauso fuerte al Señor Decía un primer punto que era que Dios es el que determina, el que pone los términos de, de, de la adoración, de cómo es el altar, dónde es el altar. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que nosotros tenemos la tendencia a personalizar la adoración, de adorar a nuestra manera. Como, bueno, hoy me siento. Hoy me duele la espalda. Voy a hacer mi devocional acostado con una almohadita en la cama. Dios me va a oír. La Biblia dice, mediten en sus camas, en las grandezas del Señor. Así que no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, a lo mejor te duele la espalda y puedes hacerlo una vez. Pero, ¿qué pasa si te acostumbras? Y ahora el resto de tu vida de oración pasa tendido en una cama. Eso está bien. ¿Qué de lo que nos dice la Biblia? De que póstrate, arrodíllate, arrodillémonos delante del Señor. ¿Qué me dicen? De, 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 el, apos, el apóstol Ludwig le decía al, al apóstol Emel: Emel, no les cambies de esas sillas, déjale esas sillas. Si se las pones muy cómodas, se ponen, se ponen todos así, ¿no? se ponen todos cifrinos. Déjales esas sillas. He visto, he visto otra vez en YouTube, he visto congregaciones muy hermosas. Están en la oración, se están matando los del equipo de alabanza, están orando al Señor. Y la congregación está inmutable. Están ahí. El más, el más emocionado. No se trata de ser bulloso, de ser ni siquiera latino, porque ah, los latinos sí somos así, somos locos. O sea, no, no se trata de eso. La misma Biblia nos da los códigos de cómo las, debemos hacerlo. Háganme el Señor al son de bocina. Dice la Biblia que... Jehová subió con sonido de trompeta, sub, subió entre aplausos y júbilo. ¿Se lo han escuchado? Supón, si vamos a hacer un experimento ahora, vamos a hacer subir al Señor en su trono. ¿Cómo lo hacemos subir? ¡Eso! Entre aplausos y júbilo. Digno eres tú, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. ¡Aleluya! Y, y, y todo se vuelve una, una locura, en el buen sentido, ¿no? Ah, Pero hay lugares donde es, la, es que el Señor es muy santo y hay que permanecer así. Sí, hay momentos en que, por ejemplo, ahora que usted está escuchando la palabra de Dios, usted debe permanecer quietico. Pero hay momentos en que tenemos que declarar las alabanzas del Señor y usted sentado con la boca cerrada no puede declarar nada, absolutamente nada. Lo que está declarando, lo único que está declarando ahí es que usted está aburrido y se quiere ir. Eso es lo que su lenguaje corporal está diciendo. Entonces, Dios mismo determina cómo debemos hacerlo, pero nosotros tenemos la tendencia de hacerlo a nuestra conveniencia. Aunque okay, hoy me siento así. Hoy voy a adorar así. Hoy, hoy voy a ir al servicio, pero. Voy después de que recojan las ofrendas más o menos a las 8 comienza a las 9 a las y media es que, pues allá tuve un día duro me tocó trabajar el sábado yo se glorifica yo estoy yendo a la casa yo no me estoy dejando de congregar como algunos tienen por costumbre el que solo se ríe de su picardía se acuerda me decían tenemos la tendencia a personalizar la oración. El altar va a tener las medidas, la forma, el color, el sabor que el Señor diga. El Señor decía, hagan los altares de piedra no tallada. En el, en el principio, estaba averiguando en el principio, decían que los altares tenían que ser de tierra, porque la tierra era lo que... Lo, el, el, el elemento creado por Dios tenía que ser por tanto de tierra. Hacían un montículo y ahí hacían. Pero después, bueno, las piedras. Entonces el Señor decía, bueno, toma piedras, pero no talladas. El altar del, del tabernáculo evidentemente fue fue elaborado en madera y oro y toda esta cosa. Pero el Señor dijo a Moisés, yo he puesto entendimiento en fulano y en sutano. No son sus nombres, están en eso. los puede buscar después. En este y en este otro, les he dado creatividad. Y mi espíritu está sobre ellos para que hagan diseños y otras. Ellos ya saben lo que ellos tienen que hacer. Entonces esta gente, ungida por el Señor, desarrolló los implementos de oro y bronce y todo, y el arca del pacto y todo, lo hicieron de acuerdo a lo que Dios les estaba diciendo les había determinado. Dios nuevamente determina cómo es el altar. Si usted es un altar andante, ¿cómo va a ser usted? Una pregunta, no me la responda. ¿Cómo se va a vestir un altar andante del Dios vivo? Es verano, hace mucho calor. Todo me suda. Debo refrescarme. Cuando mi... Cuando mi mi esposa llegó a la iglesia, no, no tenía mucho tiempo, tenía menos de un año de convertida, ella conoció al Señor en los Estados Unidos, estaba estudiando como era estudiante de intercambio, conoció al, al, al Señor y después vino y le buscaron una iglesia. Entonces ella llegó y ella, como, como nos pasa a muchos de nosotros que poco a poco vamos dejando cosas por, por, no por lo que nos conviene sino por lo que Dios establece. ¿no? Me acuerdo que ella usaba unas franelitas... Aquí. Se veía muy bien. Pero en ese momento ella estaba ocupada, así que no vayan a pensar que yo con ella por causa de las ranelitas. No, señor. Pasó mucho tiempo después. Pero decía, ay, pero se ve bien. Se ve bien. Está bonito. Dice, ay, sí. El ombliguito ahí que Dios le puso. Se ve bien. Claro, está hablando un hombre varón, entonces, obvio, cuando usted ve un, un abdomen bien plano, y un, una obra de arte como ese ombligo, como a mí me gusta, entonces me, me sorprendió. Pero ¿qué pasó? En ella pasó un cambio, el Señor, nadie le dijo nada. Recuerdo que nunca le predicamos algo en la iglesia, porque las hermanas que usan las franelitas y se les ve el ombligo, ¿no? nunca, nunca se predicó. Ella misma, compartiendo y, y, y yendo a la iglesia y tal, de repente fue bajando la cosa y después venía manga larga y después no se veía nada, no se veía nada. ¿Qué problema. Ah, tampoco a pensar que ahora como se cambió la ropa, entonces ahora sí por eso fue que yo le... No, no, Desde un principio fue su, su conversión lo que me, me, me impactó, ¿no? Como el Señor la rescató. Ella recibió al Señor estando en, su, en, en una habitación, leyendo la Biblia que le había regalado una tía que tiene... Una tía, ella es muy, muy, muy católica, practicante, cosa rara en esos tiempos. Muy católica, practicante, ferviente, devota. Y le regaló una Biblia de ese tamaño a ella. Y ella se lo llevó a los Estados Unidos. Y ella es como que cayó a una casa de unos hermanos en la fe. Eh, ella veía y la llevaban a la iglesia. Y ella misma escuchaba y ella hacía como los cristianos de Berea, sin ser cristiana. Y escudriñaba las escrituras para ver qué es lo que le enseñaban. Y ella misma el Espíritu Santo en esa habitación en esos momentos de, de soledad de intimidad le reveló el Evangelio y eh, a partir de ese momento entonces ella nació de nuevo eso siempre me impactó y, y creo que eso fue dice, esa fue la chispa que, que despertó la admiración no se sientan mal cuando vamos a la playa por supuesto que yo veo el ombligo y no solo en la playa no tienen problema así que no se preocupen por mí ah, es molestando pero entonces, ¿cómo debe vestirse un altar andante del Dios vivo? Ajá. Hermanitas, por favor, no le despierten los deseos a los hermanos. Hermanos, no hagan caer en tentación a las hermanas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Quiero hablarte de un personaje que pff, no, no estamos familiarizados con él porque no... No que no es importante, sino que no, no es Elías, no es David. No es... Pero es bastante importante para entender por qué lo que les decía al principio, el reino del norte de Israel, y el Judá, Israel-Judá, y eso fue una, una pelea. Fulano rey de Israel, fulano reinaba en Judá, ¿qué es eso? Y Samaria, ¿y ¿de dónde vienen los samaritanos? Bueno. Todo eso desde aquí. Si consigo en algún momento Primera de Reyes se escabulló. Aquí está. Primera de Reyes 11. Quiero hablarles de Jeroboam. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Jeroboam. Ah, bueno. Estamos bien. Pero antes de hablar de Jero, Jeroboam como historiador al fin tengo que hablarle del contexto. Y ten, no puedo hablar de Jeroboam no le hablo de Salomón. Salomón, el versículo 11. 1 al 8 del Reyes 11. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas. Me gusta cómo lo dice esta traducción. Tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, sedomitas, sidonias, e hititas. Todas esas mujeres extranjeras que procedían de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, probablemente en Deuteronomio, les había dicho... No se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Hermano, con todo el amor, con todo el respeto, no, por favor, no me venga con el cuento de la historia, porque tengo muchos años en la iglesia y lo he visto muchas veces. No me venga con el cuento de que usted va a casarse, o va a juntarse, o va a ennoviarse, o va a tener amoríos con una persona que que no es un hijo de Dios, una persona que no está convertida, que, que no es hijo de Dios, que no tiene temor, que no, que no tiene ningún tipo de altar o cosa parecida a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque usted es una persona cristiana, usted tiene un altar de adoración. No me vengan con el cuento de la historia, este es el cuento de la historia, dos puntos. Yo lo voy a convertir, no me lo voy a ganar para el Señor. Tal cosa es una mentira, tal cosa es un engaño. De mil el Salomón no se ganó ni una todas se la ganaron a él vea lo que dice el versículo en efecto, cuando estoy leyendo el 4 en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David David contó, y que pecó y se fue, y censó el pueblo y todo siempre tuvo fue fiel al Señor se acordaba, metí la pata Voy nuevamente y edifico un altar y, y pido perdón y me arrepiento y escribo un salmo de paso. Ese era David, pero Salomón no, no siguió fielmente. Adoró a Moloc, pasó a sus hijos por el fuego. No dice que pasó a sus hijos por el fuego, pero dice que adoró a Moloc. Y Moloc era el dios al que le ofrecían, niños, al fuego. Y si usted dice que adora a algo, usted se supone que está Siguiendo los términos de ese algo al que usted está adorando. Si usted adora a Dios, usted alza las manos. Dice aleluya. Aplaude. Lee la Biblia. Ora. Da gritos de júbilo. Dice todo lo que la Biblia dice que hace. Si usted adora, se lo voy a voltear. Si usted engaña, si usted... Eh, si usted anda mirando lo que no tiene que mirar. Si usted, o sea, si usted está haciendo las cosas que hacen los que adoran al enemigo de Dios, entonces a quien está adorando indirectamente. Está adorando a alguien que no es Dios. Ok, tengo que terminar, cerrar aquí e irnos con Jeroboam. Jeroboam era un muchacho, era un, un hombre mucho más joven que Salomón, que él, él era un servidor, un ministro de Salomón. Salomón en su apostasía, su, su, su locura, de su vejez, dejó al Señor y todo esto. De repente este muchacho se levanta y tiene un potencial y hay como que cierta envidia. Salomón lo pone a cargo de, de la sección de trabajos forzados o algo así. Un día cuando... Cuando este Jeroboam estaba saliendo de su de su dura jornada, se le aparece un, eh, un profeta del Señor y le dice lo siguiente. Mira, Salomón me ha abandonado. Yo le voy a quitar el reino. Así, así como lo oyes. Eh, no le quitaré todo el reino, sino que lo dejaré gobernar hasta los días de su vida y por consideración a David, mi siervo, a quien yo escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos, le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti diez tribus. O sea que le iba a dejar dos tribus. ¿Por qué? Ay, pero ¿por qué Dios? Hace? Bueno, acuérdese que ¿de dónde venía el Mesías? El Mesías tenía que venir de, de, de David. Entonces no le podía quitar, cortar el reino de David porque el Mesías venía de, de David. Tenía que venir de David. Y de paso, él le había prometido a David que su reino sería eterno y que nunca faltaría un descendiente suyo en, en el trono. A los que anotan, anoten. Cuando el Señor promete algo a un hombre que tiene un altar de adoración a él, que le adora, cuando el Señor hace una promesa a ese hombre, a ese adorador, el Señor la cumple. A pesar incluso de esa persona, o de los hijos, o de los nietos de esa persona. Dios le dijo a David, nunca faltará un descendiente tuyo en el reino, en el trono. Salomón negó al Señor, apostató, se fue, adoró a sus 200 dioses y dejó el altar. Dejó el altar del Señor, dejó el templo, no, no duraba más allí. Edificó otros altares, los que, eh, si usted estudia... Se va a dar cuenta que comenzaron a edificar otros altares en lugares y en montañas en diferentes lugares. Tal como Dios había dicho que no lo hicieran. Un proceso, se revirtió el proceso. Pero Dios dice, yo le voy a quitar el reino, pero no le voy a quitar de, del todo el reino. ¿Por qué? Por consideración a mi siervo David. Si tú eres un hombre de adoración, de, de altar, un hombre devoto a él, que le adoras como Él dice que le tienes que adorar. Cuando el Señor te promete algo, ten la certeza del que siempre te va a considerar. Y Él va a cumplir la palabra que ha hecho. Entonces, el profeta le dice, bueno, te voy a dar 10 tribus. Y fíjense lo que dice el profeta. Palabra profética para Jeroboam. En lo que a ti atañe, estoy en 1 Reyes 11.37 para los que anotan. En lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. O sea, conquistarás y serás grande y serás próspero. Si haces todo, fíjese, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, voy a repetir esto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estaré contigo. Dios está, Dios está, está cometiendo... La, la, uh, Dios, Dios se volvió, no sé, loco, por decirlo así. Sino que Dios comenzó a hacer algo nuevo. Este Salomón se apartó de mí y yo, Dios mío, tengo que hacer algo. Y vio a este joven con potencial, una promesa, y, y a él le hace una promesa entonces. Y le dice, si tú me sigues, si tú eres como David, yo te voy a dejar que tú extiendas este reino, y Israel, ¿con qué obje, objeto? Que la gente conozca al Dios de Israel. Pero tenía que dedicarse, como David se dedicó, a cumplir sus mandamientos. Dice, la misma palabra nos dice que, los reyes tenían que leer día y noche la ley del Señor. O sea que Salomón sabía que no se tenía que casar con extranjeras. Y sabía que no tenía que adorar a otros dioses. Sabía que tenía que destruir los altares. Jeroboán debió leer la ley del Señor. Y saber que no se, no se tenía que, que emparentar como no debía. O saber que, eh, que los lugares altos... O que no se debía adorar a Dios en lugares altos, sino en el lugar donde Dios dice. Y de hecho lo sabía, porque cuando pasa todo esto, Salomón muere. Voy a resumir: Salomón muere, se levanta su hijo Roboán y comienza a oprimir al pueblo, puso unos impuestos tremendos, bárbaros. La gente ahí se, quería venir ir para Holanda, quería venirse para Curazao, porque era terrible la cosa en Israel. Y entonces. Diez tribus, los jefes de las tribus dicen, no, no, un momento, tú aquí nos vienes a oprimir. ¿Qué tenemos nosotros que ver con la casa de David? No, 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 no. Se levanta este muchacho, una promesa política, y lo apoyan, y lo establecen rey. Capítulo 12, versículo 25 de Primera de Reyes. Jeroboam sabía, entonces, que el pueblo tenía que adorar a Dios, el Dios de Israel, su Dios, el Dios viviente, ¿dónde? Donde el Señor dijera. ¿Dónde había dicho el Señor? ¿Dónde adoraban a Dios? ¿Dónde celebraban las fiestas del Señor? A ver, a ver, a ver. Los que ya se dieron la película. ¿Dónde adoraban a Dios? En Jerusalén. Donde gobierna Salomón. Bueno, se murió Salomón, su hijo. En Jerusalén, la capital de... Judá, ahora se quedó Judá solo y las otras tribus entonces, toda esa gente tendría que haber adorado, ¿dónde? porque la palabra de Dios lo dice, y si vamos a adorar a Dios conforme a los términos de Dios tenemos que adorarlo, ¿dónde? Él dice. pero fíjese lo que hace él, versículo 12 del 20, eh, versículo 25 del capítulo 12 de Primera de Reyes Jerobán fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Pero reflexionó, fíjese, 26. ¿Y qué, qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén, porque estaban subiendo, si sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Re Roboán, rey de Judá, entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él, toda una historia de intriga, de envidia todo es tremendo espectacular, aquí sale una novela Jerobán pensó estoy edificando, estoy extendiendo mi reino Jerobán prosperó y le picó un gusanito Jerobán prosperó así como a veces usted y yo prosperamos y a causa de nuestra prosperidad, que es una bendición de Dios, que es una promesa que Dios nos dio, él le dijo que le iba a prosperar o no. Vas a extender tu reino a tu antojo, como tú quieras. Y él edificó e hizo aquí ella. Pero al ver que le gustaba su prosperidad, no quiero perder esto. Pero se le olvidó que él tenía eso a causa de quién. Él dijo... Si yo dejo que la gente siga yendo a Jerusalén, siga cruzando la frontera, para adorar a Dios, la gente se, va, se me va a voltear. ¿Qué hizo él? Después de buscar consejo, el rey hizo dos becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel, y en otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos, incluso, iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Cierro mi Biblia vamos a, a concluir. ¿Qué hizo este hombre? Desobedeció por conveniencia. Humanamente no le convenía que la gente siguiera yendo. Así que, en oposición total a lo que la ley del Señor decía... No solo creó diferentes lugares de adoración cuando había un lugar de adoración, sino que le puso forma, le puso, dio imagen al Dios de Israel. Le dijo, no es el Señor Todopoderoso que tiene una mano fuerte, que, que es invisible, y no lo podemos ver, pero que lo adoramos y lo amamos y lo honramos, sino que estos becerros fueron quienes te sacaron de Egipto. Él no dijo, este se llama Cachimbul, tu Dios, no, tu Dios. No. Dijo, Estos son los Dios que te sacaron de Egipto. Era una cosa extraña, como que seguimos adorando a Dios, sí, claro. Pero es que no sabían, pero es que Dios tiene forma de becerro. Y va a ver un becerro cerca de su casa. Sí, como tipo Televenta. Hay un becerro de oro a la vuelta de la esquina, donde usted puede adorarle con toda comodidad, le brindó comodidad al pueblo. Todos los días usted tiene la oportunidad de personalizar su adoración a su antojo, a su gusto. Todos los días hay algo nuevo que sale que usted tiene que obtener, porque si usted quiere la felicidad, usted tiene que obtenerlo ese es el nuevo carro el año pasado yo le di un carro pero no pero esto, usted tiene que tener este es mejor y usted sabe que si usted trabaja un poquito más entonces usted va a poder reunir lo necesario y usted va a poder dar el inicial para ese nuevo auto o tal vez usted tiene un proyecto pero le va a costar Sacrificar los días viernes, qué problema. Los viernes hay servicio, y soy ujier, pero esa oportunidad nunca más se me va a venir. Solo van a hacer cuatro meses: un trabajito, unas horas extras por cuatro meses. En cuatro meses, ¿qué puede pasar? Nada más bien me va a bendecir. Te voy a decir que puede pasar en cuatro meses. En cuatro meses, ni menos, en dos meses. Te vas a enfriar. ¿Dónde va a quedar tu altar? ¿Qué de las cosas que Dios dice me van a adorar de esta manera? Pero tú dices, no, Señor, pero es que necesito adorarte de esta manera para yo obtener esto que quiero obtener. Usted tiene el deber de adorar a Dios. Porque usted entró en su pacto, usted entró en su pueblo, él lo señaló ya, ella lo escogió a usted, le dio un nombre nuevo, lo ha hecho una vida nueva. Pero usted tiene que someterse a los términos que él ha determinado. No se trata de religiosidad, usted va a perder el favor de Dios si usted no viene este domingo a la iglesia. No, no se trata de eso. Hay momentos en que usted no viene a la iglesia y no es pecado. ¿ok? Se fue de vacaciones, ¿cuál es el problema? No, no hay problema. Pero usted no va a agarrar una vacación de cinco meses, Solo vacaciones solo los domingos, pero usted va al trabajo. Ya va, un momento, algo está pasando. Se está tomando el tiempo que es de Dios, pero usted le sigue siendo fiel al trabajo. Algo está pasando. Yo le estoy hablando aquí de, de, de devoción y de, de un altar encendido, de un altar de adoración. Queremos fortalecer ese altar, ¿verdad? Entonces tenemos que obedecer la palabra de nuestro Dios. Debido a nuestra conveniencia, vamos a, a, a ser tentados a, bueno, eh, señor, te voy a adorar al 100% esta semana. Pero tú sabes que la próxima semana juega el junior a las 8 de la mañana. y Tengo que ver el partido. El junior es, no va a jugar el junior, es una, un invento mío. No, pero es que mi hijo tiene que ir a las clases de natación porque es que solo son los domingos. ¿Sabe? Mi hermano y yo somos muy malos para los deportes. Muy malos, porque mi papá nunca nos pudo meter en algo de deportes. ¿Por qué? Porque eran los domingos. Béisbol y todo eso. Yo más o menos juego béisbol aquí. No hemos la oportunidad de jugar béisbol, pero yo más o menos juego béisbol. Pero nunca pude pertenecer a nada, porque el sábado... El sábado y el domingo, eh, el domingo era el día de la iglesia, y yo no iba a faltar a la iglesia para ir a un partido de béisbol. Me dañó mi carrera beisbolística mi papá. ¿Por qué? Porque se supone que un adorador de Dios va a su iglesia, va a la iglesia con su familia y edifica a su familia. Se supone que nuestros planes y nuestros proyectos, todos gira en torno del altar del Señor, de adorarlo a Él como Él dice que le adoremos. Si Él dice que no se dejen de congregar, no dejen de congregarse. Si en, en, en su palabra dice honren al príncipe que está con ustedes, honren a sus pastores porque ellos velan por ustedes y ellos han de dar cuenta, hay que orar, hay que bendecir a sus pastores, hay que, hay, hay que bendecirles, hay que amarles. Hay que sujetarse a la palabra que el Señor nos da a través de ellos. Eso es adoración. Eso es un altar. Eso debe demostrarse en lo colectivo y también en lo personal.